Hola, ¿cómo están? Espero que lo mejor posible o mejorando. Eh, esto que parece un simple saludo es pensado porque generalmente uno dice espero que estés bien eh, y en general uno está con suerte mejorando y a veces bien, pero mejorando puede ser subiendo de una depresión o bajando de una manía. De todas formas, esto se vincula a, al tema de, de este podcast que es eh, las personas con trastorno bipolar y las mascotas. Está eh, probado que tener una mascota es saludable para el corazón, etcétera, etcétera. Eh, eso no es novedad. Yo voy a hablar de mi experiencia, de mis deseos de tener una mascota cuando era chico, las mascotas que tuve, porque no solamente son perros y gatos, gatos y perros, y de qué es lo que podemos los bipolares sostener en el tiempo. Porque un, uno de los grandes problemas del trastorno bipolar es la poca, la poca falta de continuidad de un ánimo, sea bueno o malo. Por ahí si uno está muy deprimido puede estarlo por meses, pero no hay la estabilidad necesaria aún dentro de una depresión leve como para mantener algo en el tiempo, porque por ahí viene un pozo y uno está que no sale de la cama y entonces no se puede ocupar o pospone muchas cosas si, si es que puede. Otro tema es, obviamente, la edad de la persona y si vive sola, solo o acompañada. Eh, a mí, yo siempre quise tener un perro. De chico tuve hámster, tortuga. La tortuga, por ejemplo, para citar un ejemplo, se la comió una rata, le dejó una pata y la, y la carcasa nada más. Sí, perdón, es terrible. Los hámsters no duraron mucho. Hay gente que tiene canarios y demás animales domésticos. Tenía un profesor que tenía serpientes como animales domésticos. Y no es el único. Entonces hay que tener una mirada amplia. Yo siempre me sentí mal porque no me dejaban tener un perro. Y ahora con el tiempo entiendo que seguramente tenían razón porque me decían quién se va a ocupar de todas las necesidades que tiene un perro de las cuales... El, el dueño tiene que estar eh, ocupándose. Esto incluye, sobre todo, salir a pasear dos veces por día, o una vez y otra vez con el paseador, porque el perro salga dos veces por día a la calle o al campo donde estén, que obviamente también tiene que ver. Si uno tiene un, un, está en un lugar con un jardín enorme, por ahí eh, no es tan necesario sacar a pasear el perro porque corre en el jardín o en el campo, pero si uno vive en ciudad sí lo tiene que sacar dos veces por día. Levantar las heces, eh, para algunos es normal, porque los que tienen perros se acostumbran, obviamente. Pero bueno, hay que hacer eso. Y después lo de todos, alimentación, que es comida y agua. Eh, yo aconsejo, el perro me parece un excelente com compañero, es el compañero más cercano a, a comprender, de los de, que son mascotas domésticas, de comprender las emociones, de estar felices con el dueño, de mostrar cariño, de aprender a, a obedecer, que uno quiere que el animal le obedezca en general y no que el animal haga lo que quiera. Y, 
y son una fuente de alegría cuando uno está mal. Yo lo recomiendo. No lo recomiendo si uno vive solo. Porque en el primer pozo depresivo que tenga no va a sacar al perro, no, ni va a llamar a un paseador y lo va a terminar de alguna forma regalando en el mejor de los casos. Por lo tanto, hace mucho tiempo, porque esto viene hace años y en el tercer intento creo que lo he logrado, en un momento para combatir la soledad, supongo, entre otros motivos, eh, me dieron un gato para adoptar. Y lo tuve un cierto tiempo y después eh, se lo di a una amiga, que después fue medio novia, no sé, pero no lo tuve más. No, no convivíamos bien, no, no sé qué pasaba. Los gatos son animales que antes de tenerlos, a diferencia de un perro que uno tiene una idea más clara, conviene leer un poco de la naturaleza de los gatos. El gato hace lo que uno le pide si el gato quiere, el perro lo hace igual. Entonces, son muy independientes, lo cual es bueno porque no, no dependen tanto de uno. La comida es fácil de arreglar, se, se compra comida de gatos y agua. Y el espacio que necesitan, por ejemplo, un departamento, no es tan grande como el que necesitaría un perro, que es otro de los motivos por los cuales hay que considerar qué animal tener, cuánto espacio tiene uno en su casa. Yo hablaba del campo, pero uno puede tener un, un monoambiente mono en, en, en la ciudad y eso, por más que lo paseemos, el perro no le gusta. El gato es un, es un animal de casa, de, de departamento, de, de estar adentro. Eh, muchos tienen casa y los, y los gatos por ahí salen a deambular por la noche, pero vuelven. Eh, tienen algo que para mí es muy bueno, es que el gato es un predador y, un, y una víctima de predadores. O sea, es un predador para un ratón y es una presa por un animal más grande. Entonces tienen un instinto de ataque y de defensa muy agudo. Tienen sentidos muy agudos. El segundo gato que tuve, en un momento, empezó a orinar en mi cama, en un lugar, no sé por qué. Eh, por más de que le cambiara las piedritas y todo... Y lo terminé regalándole una adopción a otra persona porque no había forma. Y hoy por ahí tenía de forma distinta, pero en ese momento no había forma de hacerla parar. Y, y no puedes O sea, llega un punto, cada uno tendrá su límite. Con lo cual, pueden haber gatos o perros o cualquier animal que traiga dificultades. Y eso viene con el contrato de tener un animal pero si no, los, los gatos, como son esto que decía, predadores y depredados, esconden sus, su, sus heces y la orina, y uno puede tener una, un piletón o un recipiente lleno de piedritas sanitarias para gatos y cambiarlas eh, una vez por día, sacar lo que el gato hace, eh, que en general el gato, para no ser descubierto, a diferencia del perro que va marcando los lugares para hacer los suyos, el gato lo hace de otra manera y entonces, eh, para no ser descubierto, hace un pozo en eso que uno le pone, con piedritas, o sea, palangana o qué sé yo, y, y uno una vez por día va y él hace todo ahí. Eh, si no hace ahí, como me pasó a mí con un gato, eh, es porque hay algo psicológico que 
uno depende cómo lo agarre, yo no estaba bien y, y encima me tenía que soportar que, que eso, así que ahora tengo una gata muy linda, de, que la, la adopté, eh, me fui bastante dentro de la ciudad pero lejos, porque era una blanca y resultó ser una que, que se llama la raza Snowshoe. Y es como un siamés, pero tiene las patas blancas, por eso se llama Snowshoe, y tiene un poco de blanco en la cara. Eh, estoy, la verdad que me ha traído mucha felicidad, de momentos obviamente hemos tenido conflictos, momentos de separar, yo cerrarme en el cuarto y dejarla allá afuera, pero es parte de, de vivir con, con un ser, no con alguien por ahí, pero con, con, un, con un animal. Eh, así que si pueden tener un perro porque hay alguien que se va a ocupar de él si uno no está en condiciones y tiene un lugar potable a nivel tamaño de la casa, un perro es genial. También pues, se puede tener un perro y un gato, no son modelos contrapuestos y son animales distintos. Y son compañía. Yo recomiendo cualquier animal del cual uno pueda ocuparse y le guste. Eh, y adoptar si es posible, porque si no esos animales terminan en cualquier lado. El gato a mí me resultó, pero es el tercero ya. Eh, pero esta vez leí mucho más antes de, de adoptarlo y además vi eh, en, en unas, eh, unas clases universitarias virtuales, a veces a alguno de los que estaban en el Zoom se le parecía un gato, a otro también, a una chica también, y me volvió a, a revolver la idea de una mascota, y acá se acerca, Venus, mi gata. Así que adelante, sepan cuál elegir, eh, averigüen un poco más sobre gatos de lo que creen que saben, eh, o sea, creen que están en lo cierto sobre los gatos porque hay muchos mitos y cosas que no son ciertas. Y espero que este podcast les haya servido. Tienen un par más para leer, escuchar, quiero decir. Y hasta la próxima. Que les vaya bien.